0: Inventando con los
1: panas Sunday Show Live. Gente que la con George. Dímelo, oye Marina, ¿qué es la que hay, hermano? Oye, todo bien, George. Saludos a todos. Bienvenidos a otro programa más de Inventando con los panas Sunday Show, episodio número 16. Mi pana, eh, donde todo comenzó, ¿verdad? Como decimos nosotros. Este, bien emocionado, mucho, mucho deporte. Este. Estamos todavía, ¿verdad? Aquí yo cuadrando, tengo te, te, el setting que yo tengo hecho, me estoy riendo porque yo tenía todo set con el celular y ayer cambié de celular y <ríe> cuando fui ahora a hacer los lo cheers y todo eso, olvídate, se me, <ríe> pero nada, ya estamos set, este, bien emocionados. Ah, dime, George, ¿cómo te ha ido el día, brother? Bueno, todo súper bien, gracias a Dios.
0: Si se escucha un poquito de eco, no estoy en el baño, no estoy en el baño, <ríe> en el baño este, no tiene mucha, ¿verdad? Tiene mucho espacio todavía libre. Este, hermano, todo súper bien, este, bien pendiente a la NFL, viendo los juegos de NFL y todo tranquilo, eh, bajita, haciendo par de cosas aquí en la casa, todo, todo, todo normal, todo normal, pendiente a lo que hay en la acción, ¿verdad? A los deportes, muchas cosas, muchas cosas pasando.
1: ¿Y tú cómo que va todo, hermano? Pero, nada, eh, todo bien, un sábado, ¿verdad? Aquí en casa ayudando un poco, estuve tu, despidiéndome de mi mamá que se regresa, ¿verdad? Este, luego de, de, de estar varias semanas acá, eh, se regresa a los Estados Unidos, así que pues fui a, a despedirme de ella. Eh, bien emocionado con lo que pasó anoche, ¿verdad? que es un capítulo nuevo de despertando con los Panas, un invento nuevo. Este, bien emocionado, para mí súper nuevo, porque para mí el fútbol, tú sabes que yo estoy poco a poco aprendiendo este, sí, yo, y yo hablo claro, yo puedo ver fútbol, yo entiendo el juego de fútbol, pero analizarlo así más eh, es algo que sí, es, es nuevo para mí. Así que no me fue tan mal ayer, ¿verdad? Porque ya he visto que he ido aprendiendo un poco, así que no, no me fue bastante, tan bien, mal. fue bastante bien, fue bastante bien. Saludos a Carlos Dao Maldonado, saludos siempre, mi padre, un abrazo a ti, a toda la familia que sabe que se les quiere mucho. Este...
0: Nada, es eh, bien emocionado bueno, con lo para que, ver. que tenemos, tenemos un programa empaquetado. De verdad que sí, por ahí está nuestro pana, esto verás Velázquez, que tú sabes quién es, papi. Eh,
1: saludos, este, saludos, saludo. un abrazo también, sabes
0: que se le y, quiere también. Y, y pues, hermano, sea, tuvimos un, una premisa, ¿verdad? Programa brutal, Gracias o a nuestro colaborador también estuvo con nosotros Norio, por ahí, y hablamos de NFL, diferentes cosas. Juego fue muy interesante el juego de los Patriots de ayer. Eh, ¿De los qué? El pronóstico, no se pudo, pero.
1: Dijiste los Patriots?
0: No, lo, bueno, los Boca Patriots, sí. <risas> boca Patriots, sí. Era,
1: yo para pa meter
0: Puya, para meter Puya. Los pa no Boca Patriots, es que están pero estuvo muy bueno, así que están todos por allá celebrando. Saludos para ti, papá. Tí, también te queremos un montón, hermano. Un
1: abrazo a todos allá.
0: Sí, y tenemos un programa con mucha, muchas cosas, ¿verdad? Vamos a estar hablando de las diferentes secciones. Tenemos diferentes temas, pero vamos a darle el briefing de lo que pasó en la semana, oye. Vamos a hablar de, de, de la NBA. Entonces, la NBA, los leyes siguen dominando siguen dominando ese claro,
1: motivo sí, sí, siguen, siguen en el top eh, en, en, en el top three de la liga sí, están dominando,
0: dominando pero uno que no les pierden el paso son tus clippers
1: que están jugando muy bien están ahí me sorprende phoenix sigue arriba filadelfia este, eh, tu, tu, tu 76 es de filadelfia <risa> <risa> déjame decirlo yo porque tú me parás, tengo, Claro, pero, claro, pero, claro. oye claro. pero defi definitivamente tengo que decirlo a mí me ha sorprendido mucho eh, cómo cómo está jugando, porque Filadelfia hace en estos en estos últimos años, los primeros años era el trust de process, qué sé yo ni qué, pero ya en estos últimos años eh, era muy inconsistente. Ya era como que, espérate, ustedes son unos veteranos y sin embargo, en este inicio de temporada han estado ahí, han mantenido el, el juego como deben hacerlo. Claro, claro eh, que tenemos gente era, por ahí suma. Por ahí está nuestro pana y colaborador Jorge Noriel, ¿verdad? Dice: inviten a Babilonia al programa, tiene un llanto increíble. Porque dice, porque no lo invita. Oye, no, no, tranquilo, que vamos, vamos, vamos. Eso va, eso va, eso la va. vamos a ver
0: si para la edición de fin de semana que viene está con nosotros. Claro que
1: sí. ¿Sabes? Rudy Moreta nos dice: Feliz Sanguíveis, Año y Reyes, viejita Belén estaba en RD. Espérate que se. En rd, los quiero, Santero, estamos aquí. No, Uy, bien.
0: mi pana de sí. Moreta, papi, ese es fino de verdad, ese es Moreno, mira mi pana de corazón, qué bueno que está por allá, brother, vacilando la madre patria por ahí está Noriel, ¿verdad? está yéndole por ahí a Orlando, seguro que sí eh mami, esto es de ustedes, recuerden que está en su casa aquí, estamos nosotros hablando yo de los controles acá y ustedes allá, que son parte claro. de, de lo que es inventando con los panas, específicamente también Todas las ediciones son de show, morning show, todas. Oye, estamos hablando del NBA rapidito, pero mira, mira qué ingrato tú eres. Mira qué ingrato eres pero te que... trae la cara frente a tu <risa> ha, ha trabido, Hablaste ¿no? de los Lakers, hablaste del Phoenix y de tus next nada que ver. No crees en ellos. No, no. no, no <risa> bueno, o sea,
1: yo le voy a dar cariño y de ellos vamos a hablar aquí también, dímelo. No, yo, lo que pasa es que tenemos un tema verdad, más adelante de los Knicks, ah, eh, sí. pero tú sabes que yo, yo, yo creo mucho en las cábalas y, este, y yo prefiero que hables tú bien de los Knicks porque hablo yo y y se me escocotan, entonces... <risa> Yo, yo, yo lo llevo ¿verdad? suavecito todavía, ¿verdad? Creo, como digo, la temporada está empezando. Ya hemos visto la debacle de muchos equipos como Cleveland, lo que está pasando en Atlanta, que, tiene, que parece que hay una bomba este, interna allí que puede implosionar en cualquier momento. O sea, están pasando cosas, que era lo que yo siempre mencionaba y que tú también lo habías mencionado, que estas primeras dos o tres semanas es donde los tipos van cogiendo ritmo, este, confianza, caen en juego. Y ya tú vas viendo que los equipos, ya Cleveland empezó a bajar, eh, Atlanta lleva cuatro juegos perdidos en línea. Eh, todavía Orlando se mantiene, sin embargo, los Orlando Magic se mantiene bien, que, que eso habla bien de ellos, como te digo. Pero ya de esta semana en adelante es que yo puedo decir, mira, se han mantenido los, los Knicks, han logrado, ¿verdad? Que en los últimos, de, están jugando para los últimos cuatro juegos, creo que cuatro, eh, eh, cuatro y uno, algo así, este si no me equivoco. Eh, o 5 y 2, es algo, o sea, están jugando muy bien, se ha visto el trabajo que está haciendo el Coach Thibauton, eh, creo que sobre todo eso es súper, el trabajo que ha hecho y claro, tu, tu jugador eh, estrella de los Knicks, Julius Randle, que no puedo decirlo, está jugando súper bien, está siendo el líder para lo que se le firmó y para lo que muchos perdimos, eh, habíamos perdido la fe, lo está haciendo.
0: Definitivamente, por ahí hablando, nos dice que van a hablar de los tiene 5 y 4, pero han, han jugado muy bien los últimos partidos, tú sabes. <ríe> Oye, y, y hablando de la ciudad de Nueva York, del equipo más relevante de Nueva York, el equipo que tiene más, ¿verdad? Ha tenido más exposición en estas últimas temporadas, los Brooklyn Nets. ¿Más eh, relevante dónde, brother? Sigue siendo el equipo que más ha ganado, el equipo que más que más gente ha visto en los playoffs. Estas últimas temporadas, ¿verdad? Este, ah, okay, okay, okay. Estamos hablando de los Nets y el lloriqueo que tiene Kyrie Irving, brother. Este, no sé, el chamaco parece que está un poquito más de, de acá arriba. No sé, brother. De verdad que no entiendo, no entiendo. Eh, ¿Qué pasa ahí? Entre otras cosas, vamos a hablar un poquito de los Nets de Nueva York y, su, y, su, y los movimientos que están haciendo, los rumores. Y vamos a hablar... Un poquito de la NFL, ¿verdad? De lo que, de lo que está aconteciendo hasta ahora en los playoffs, lo que aconteció en la noche de ayer y lo que está pasando hasta ahora. Este, así que vamos a tener las diferentes sesiones. Pieza rápido, que es la próxima sesión a
1: continuación. Así que vamos a coger un breve de 30 segundos y regresamos. Oye, ¿qué te parece? Así que eso es así, no se vayan, que regresamos unos segunditos en Inventando de los Panas Sunday Show. Vaya. <risa> regresamos
0: aquí nuevamente volviendo con los panas eh, Sunday,
1: Sunday Show Live vamos a echar rapidito Mira, este Orlando tiene aquí una revolución con los Knicks dice este es go Knicks. de
0: Nueva York full oíste de la
1: este, él dice por acá y lo que pasa es que quiero Orlando quiero aguantar lo de los Knicks porque yo me emociono y arranco y se, se, se echa esto aquí <risa> pero sí dice Nick, eh, New York es un Knicks Town eh, pero next, este es el sabor del momento. Kyrie tiene problemas. Y ese es mi punto. Es, no todos los jugadores superestrellas están listos para jugar en Nueva York. Kyrie está jugando en Brooklyn. Llega a jugar en el Madison Square Garden. No podría, brother. Se vuelve loco, pero eso lo guardamos por ahorita. Así y por ahí también, eh, nuestro pana Héctor Babiloria, saludos. Saludando a los Steelers de corazón. Ahí. <ríe>
0: okay. Sí, fíjate, ya de momento leo ese comentario y pienso en, lo, en los Raiders de en lo que ahora los que son las pegas de Raiders, ¿Dónde estarán esa <risa> gente ahora, oh, viendo los juegos como nosotros por televisión.
1: <risa> Sorry, mami.
0: Dice por ahí, los Nixon, los Raiders de la NBA, una vergüenza. <risa>
1: oye, Ariel, oye, Gabriel, también que ha pasado ayer, y tú me vas con eso.
0: <risa> bueno. Como ven, vamos a comenzar nuestra sección Piensa rápido,
1: mi pana. Oye, dale un, dale un
0: briefing de lo que se trata de la sección a los muchachos.
1: Esta sección es una sección donde eh, George tiene unas preguntas que me va a hacer a mí, yo tengo unas preguntas que le voy a hacer a él. Para que ustedes sepan, George y yo solamente cuadramos las secciones, lo que vamos a hablar, ¿verdad? Nadie, no, no lo tenemos en, este, no, no lo sabemos, así que yo le pregunto, él me contesta rápido, eh, él igual me hace a mí. Claro, siempre se reacciona y se habla un poquito, pero básicamente es ver la reacción que tan preparados estamos para, para hablar de ese tema. Este, y hoy vamos a estar hablando NBA, de los rookies, NFL, ¿verdad? Eso es así. Así que por ahí también está, mira, eh, Humberto Lizardi, pana mío de acá, este, de Sidra, Puerto Rico, este, jugó por acá conmigo y trabajamos juntos. Dice, bien, el NFL Special y el coach es un hater de mis Packers pero se lo va a tener que chupar este año. Go Pack, go. Mira, mira, amiguito.
0: No, amiguito, no. No soy hater de los Packers. De verdad que no. Al contrario. Eh, eh, pienso que le han dado mucho hype todos estos años a, a Tom Brady y no le han dado el, el, el mérito que merece también de ese, de ese éxito a Bill Belichick. Y creo que Aaron Rodgers ha hecho muchísimo con poco. Pero también hay que aceptar que, que los fanáticos de los packers son unos llorones y unos excuseros. Todos los años que no llegan es por una excusa, una excusa, una excusa. Y mira a ver si son malos, mira a ver si son malos, que anoche lo hablamos. Que vienen sabiendo que Aaron Rodgers necesitaba recibidores, o el receiver bien eh, le draftan en la primera ronda a un, un quarterback. Eh, ¡Wow! ¡Qué mucho cariño le tienen! O sea, le están presentando la puerta para que eh, venga, si no ganan este año el Super Bowl, diga, me voy. Eh, cuando Brady se retire en, en, en Tampa, me voy para pa Tampa a jugar allá sin coger frío y a ganarme unos par de millones de dólares. Ya tú sabes. ¿Qué más tenemos por ahí hoy?
1: verá pues también este, Orlandito nos dice, los Packers no le han hecho justicia a Rogers como organización, ¿verdad? No sirve. Y mira, para, yo, yo sé los que nos siguen en Facebook, ¿verdad? Que no ven los comentarios de Humber, Humber está por YouTube porque nosotros este, estamos simultáneos, streameando sí. simultáneos por YouTube y por Facebook, ¿verdad? Este, así que pasen por nuestro canal de YouTube también y den de, like y denle a la campanita. Claro sí. eh, oye, si quieres, empezamos entonces de abajo para arriba las preguntas. Empezamos por NFL. Si quieres, pues dale, vamos a poner NFL. Ya que estamos, ya acá, que...
0: vamos a coger la, la comida caliente a servirnos de la comida mientras está caliente. <risa> Arrancado que tú tengas
1: la, la primera. Mis preguntas hoy son facilitas porque la <risa> última semana se, le, se la puse difícil a Coach George y de verdad que yo te, esta semana vengo, vengo suave. Mira. Y sincero, tase, el
0: sábado traje ah. un refuercito. <risa> pero, 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 que,
1: un saludo a mi, a mi hermano Enrique Quique Colón este, que, y gracias siempre porque nunca nos dice que no, pero Quique, tú no puedes darle la razón a Coach George <risa> <Coach> nunca. <risa> Mira, también saludos a David Adame, David Adame, que está por ahí, se arriba los piratas, y saluda a los Capi de corazón. Saludos, claro,
0: que sí. Este Zumba. Por
1: aquí, dice: eh, es momento de, de que si ya te salga de Russell Wilson.
0: Tacho, jamás. Russell Wilson, tiene al, revés? Russell Wilson tiene al menos, al menos, al menos, de 5 a 7 temporadas más sólidas. Ahí. Eh, lo que sí debería asesinarte sí, es, yo creo que um, quizás un rolling back más, un poquito más mejor rolling back. Ellos podrían quizás añadirle un, un receiver adicional, pero los Wilson tienen que quedarse ahí, muchachos. De hecho, es más donde, te lo decía ayer en el programa y sí. te lo digo hoy, para mí es de los quarterbacks más underrated. ¿sabes? Sí. Cuando tú hables de los top quarterbacks, de los mejores quarterbacks en la NFL, tú tienes que hablar de él sí o sí. A ver, lo que pasa es que juega allá en el, en el frío, en Seattle de allá, tú sabes, no, no no está en una gran ciudad, pero, pero ese equipo tiene, lo que, ese equipo lo que tiene son un par de detalles que, que tienen que resolver que probablemente en el draft y quizás en algún momento en la agencia libre pues puedan, puedan añadirlo y, y, y puedan mejorarlo
1: y eh, eh, por ahí Orlandito dice que eh, está de acuerdo contigo, dice que él es un top five. Este, mira, Humberto te contestaba ahorita, dice: Yo no pongo escudos si y lo de draftear un quarterback es igual que cuando lo draftearon a él. Ajá, perdóname, discúlpame, no puedo estar contigo para nada.
0: Pues imagínate, para como decía ayer Noriel, en eh, los paques no se casan con nadie, pero o sea que tú drafteas un quarterback por una posición que tú sabes que Aaron Rodgers te va a durar unos cuantos años más, este, tú sabes, y, y le va a poner esa presión sin añadirle una herramienta más. No puede ser. Yo, yo, Vamos a un ahí,
1: tengo, sí, mira, yo ahí tengo que estar de acuerdo con George, lo hablábamos anoche. Eh, yo entiendo que si, si Aaron Rodgers necesitaba eh, una pieza, debieron buscar la pieza que él necesitaba y no, y no la persona que lo, que lo va a sustituir. Por ahí también tenemos en el chat a Yamil González dice, saludo hermano métanle como siempre Saludos a ti Yamil, un abrazo como siempre mi pana eh, Orlandito dice offensive line y defensa, no hay más nada eh, David nos dice Wilson sin well, ni defensa eh, Top 3, sí, este, digo a mí me encanta Russell Wilson, yo, yo no soy tan analítico en la parte de NFL este, pero eh, a mí siempre me ha gustado y siempre que lo puedo coger en el fantasy me ayuda cada la vez las veces que lo he tenido en el fantasy He llegado, he llegado, a semifinales.
0: Estamos no, por aquí, cuéntame.
1: Nada, mira, estaba este, hablando con los muchachos, ¿verdad? Por ahí nos, es, nos saluda Yamil González. Este, y yo les comentaba, ¿verdad? Que, que en, en mi caso a mí me gusta Russell Wilson. Porque, y que, que yo no soy tan analítico, pero en Fantasy me ha ayudado siempre, por lo menos, a llegar a semifinales mínimo en el Fantasy de NFL. Así que es muy bueno. Eh, también dice por ahí, eh, David Adams dice, pero Babilonia dice que Carl es mejor que Wilson. Eh, dice, Humberto dice es que eso no es por ahora y Orlando dice, en talento Ru Rosel es top 3
0: Nacho, mira, este, este chamaco um, eh, Aaron Roger, mira todo lo que ha podido lograr sin un grupo de recibidores de calidad ahora imagínate tú un el tenido un top
1: 10 definitivo, yo estoy de acuerdo contigo ahí Cacho,
0: mira, eso mismo. Exacto, Orlando. Definitivamente, Tom Tri de acuerdo a su talento. Bueno, tienes un juego, oye, ya que estamos hablando de Corbeck, tiene un juego. Tiene que ser un juego para el... Este juego decide, ¿sabes? De todo. Para Super Bowl. Pero tiene la oportunidad para ese juego. Tienes ahí tres cuadros para ese juego Ajá. sin saber el core de receiver. Y esos cuadros son Tom Brady, Aaron Rodgers Y me voy a ir un poquito más para atrás, Ajá. un poquito bastante. Y tienes a John Montana y Ella. John Elway. de esos cuatro tipos.
1: ¿Cuál tú y por qué? estoy voy de visitante neutral súper poder neutral esos es neutrales neutral, no bueno lo que pasa es que por, por históricamente tú te tendrías que ir con la bestia verdad que dicen que es tom brady eh, aunque aunque tú sabes que yo siempre he sido un a mí me gustan los underdogs mano este a mí me gusta mucho y a aaron rodgers lo he visto pero yo crecí escuchando de John Montana. Así que me voy a ir con Montana. Con Montana? Okay, okay. Me voy con Montana, ya, 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 me, ya, ya me cogieron ahí en, en el chat, olvídate, pero. Definitivamente.
0: Dice por ahí, Orlando eh, Elway, el mejor talento de los que mencionaste. Digo, dice Rodgers, si mira lo que ha hecho, si empieza como tú dices. Exacto. Por, por eso te digo, tú se le vas a añadir, en vez de, de añadirle un, un, un recibidor que le hace falta, le, le pones un quarterback. No hace sentido, no hace sentido. Orlando, te fuiste con él, güey. Oh, con
1: claro. Montana. Con
0: Montana. Con Montana de todos esos... El, el no, 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 yo me iría... Orlando se va con John Elway, yo... Yo, me la, yo tengo que irme con la
1: carta ganadora que ha demostrado ganar... No puede
0: estar con el go aunque lo odie. Que es Tom Brady.
1: Exacto, es lo que yo te digo. Esa es como que la línea. La línea es Tom Brady. Tú no sabes. Pero, dice el güey,
0: si hay Super Bowl. Sí, pero, pero, ¿cuántos Super Bowl tiene Tom Brady? ¿Cuántos ha ganado? Son siete, ¿no? Siete. Y el güey fue a seis y ganó dos. Nacho, no hay, no hay clutch, clutch, No hay break, no hay,
1: ahí, no hay ahí, O sea no hay por que, por digo, eh, tú me dices que Elway sería como el Lebron de nuestros tiempos. ¿Perdón? Eh, John Elway sería lo, lo que es Lebron ahora, que pierde, llega a la final y pierde. Ese es John Elway.
0: Mm, sí, que, pero
1: puede, puede ser, puede ser. Oye, <risa> era,
0: era es el mejor playoff quarterback como talento es el peor que mencionaste por eso, pero para pero es el más que ha ganado y cuando tú sacas ese renglón, ¿quién es el más que ha ganado? Pues el más que ha ganado es él el más, el más Lombardi tro, los, los, los trofeos de Lombardi que tiene es el más él, bueno
1: Mira, Humberto te dice, pero para que eh, mira cómo ha subido Davante Adams y surgió este año en <coughs> MVS y Tonja en el TE bueno Vamos a ver, yo pienso que, yo pienso
0: que, que están dándole demasiado de, de support a, a lo que dice la, la franquicia y no le están dando cariño a lo que es típico, típico de lo que son los este, <risa> Nada. No sabía que son paquetes Vamos a verlo entonces a la NBA no, en bien general. Bien. Ok. Esto es un gente, es de la NBA, puede ser de cualquier cosa de la NBA. Yo no voy, fui, porque yo te lo dije a ti, tú no le das cariño,
1: yo le doy cariño a los Nickelbackers. Okay? Ah, yo no le doy cariño. Yo le doy cariño yo, a los Nickelbackers todos, todos estos años, pero dale, está bien. Lo que, que sí, sin importar
0: sus méritos su mérito como equipo, o sea, el campeonato, eh, son, de, son de, de diferentes eras, son de diferentes momento pero siguen siendo para mí los mejores Knicks ever. De eso que te voy a mencionar, ¿cuál es el mejor de todos los tiempos y por qué? Knicks, y te menciono, Walt Frazier. Ok, tienes ahí a Willis, uh, Willis Reed, el zurdo. Tienes ahí a Alan Houston y tienes ahí a Patrick Ewing. ¿Quién es el mejor Nick de, to de todos los tiempos de según esos cuatro y por qué?
1: Mira, eh, me dijiste, el, pr el primero fue... No, no, no el, te voy a contestar la eh, que paga tuyo. Fraser y Willie. Mira, eh, ah dice, Humbert dice, porque soy fan de Green Bay, no de un player como tú con el Brody. Oh, no, no, hermano.
0: <risa> lo, lo que pasa es que, te voy a explicar, este Humberto, Humberto, una cosa es cegarse la cara y no querer ver una, la, la realidad y otra cosa es ser fanático. Yo veo las cosas de la perspectiva de la realidad. Eres la única persona que he conocido que me ha dicho que la selección de Green Bay eh, en la primera ronda de este año fue aceptada, la única, porque incluso los analistas de fútbol que, que, que se dedican a esto, categorizar a la misma con un F, feo, sabe que no sirve, ¿me entiendes? Eso que no es, no, no, es, no es la movida correcta, y ¿sí? es lo que te estamos diciendo, lo que te estoy diciendo, ¿me entiendes?
1: Ajá, lo oye. mira dice: Yo también me molesté cuando se lo hicieron a Fabre, pero mira lo que pasó. Bueno. A ver, bueno, te voy a contestar. Mira, yo para mí, este, y a lo mejor tiene que ver un poco con que sí lo vi jugar. Para mí, Patrick Ewing eh, siempre va a ser el número uno, porque fue un jugador que probablemente si no hubiese estado en la era de Michael Jordan eh, hubiera logrado, yo creo que uno o dos campeonatos. Eh, además de que tam, eh, siempre fue, siempre fue un New York Nick de verdad, eh, siempre luchó, estuvo ahí. Eh, sabemos que tuvo una, una de las temporadas que pudieron haber ganado, se lastimó al final, así que yo sin quitarle mérito a, a Fraser, a Reed al mismo Bernard King que lo mencionaba que lo mencionado Orlandito por ahí a eh, Alan Houston que fue muy bueno eh, aunque pienso que Alan Houston no de, no, está, no está a ese nivel eh, me quedaría con Iwin Mal sí, yo, yo
0: yo tenía una lucha entre Wolf Frazier y, y, y Patrick, sí, hermano, porque hubo un momento cuando se lesionó Reed, prácticamente ese equipo se quedó sin nada hablando, y quien cargó ese equipo fue, fue Frazier, ¿me entiendes? Sí. Y de esa campeonato a los, a los Knicks, que, que tanto, de eh, verdad, necesitan de hecho, yo entiendo que desde ese año no vuelven a ganar. Eh, sí. y, pero. Patrick U llevó este equipo, cargó este equipo de los Knicks de Nueva York por una década y media prácticamente, brother, dándolo todo, todo. Y, y sabes qué, no te he conmigo, pero ¿Saltado? pienso que ¿Sí? le dieron un complemento adicional para mejorar ese equipo. Incluso ese equipo yo pienso que estaba mal confeccionado porque Charles Smith era un jugador, era un power forward, Anthony Mason era un power forward. Y el Charles Oakley era un power forward y a veces sí. tienen que estar jugando los, 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 los
1: tres a la misma vez. Yo, yo, no. yo pienso que, eh, yo estoy de acuerdo contigo, que Iwin eh, necesitaba esa pieza. Él tenía un point guard decente, pero tenía, tenía eh, en el shooting al, al principio, que era John Stark, sin me, restarle méritos a John Stark, tal no era el shooting al consistente para mí que tú necesitabas, era el guerrillero, el que tú necesitabas ahí. Para mí él era un tipo que, que tú tienes que tener ahí porque es el, el que va a ir a todas. Pero Iwig necesitaba, Ewing era un centro que te metía la bola de afuera, el mid-range, que, que, que podía jugar de espalda al canasto. O sea, tenía muchas herramientas ofensivas. Y si tú lo hubieses puesto un tirador mucho más mucho más tirador eh, eh, porque John Scott era, eh, si era un eh, podía anotar la bola, pero él no era este jugador que siempre le iba a meter de tres cada vez que se la pasaba. y necesitaba para mí una pieza así, eh, y, y estoy de acuerdo contigo, cuando trajeron a Anthony Mason, que tenían a Charles Oakley, ese, ese movimiento a mí no, que eventualmente Charles Oakley terminó yéndose, ¿verdad? Eh, y no sé, ese no, no fue el mejor movimiento. De hecho,
0: cuando yo ellos tenían a, a dos rivers, después de dos rivers, ahí estaba, tenían con Ryan Anthony, Tamar Jackson y traen a Derek Harper. Y
1: sí, Derek que fue,
0: Harper. Eso difumó sí en cambio, porque ah, los, sí. los sacaron allá de Dallas, que estaba allá con Rolando Blackman y no, tú sabes. Pero, no sé, yo pienso que ellos necesitaban un, un forward ahí, ¿verdad?, que pudiese ir a la par con lo que tenía la liga en aquel momento. Eh, Tenemos en, en el chat. Sí, sí por
1: ahí por ahí está Goofy Reyes, el patrón. Dice: Dímelo, Ewing, The Real Nick, Starks, El cherry. Goofy, después, tío Kevin, te coge allá y te tira duro y los no, dos no te enfocó. <risa> sí, así
0: mismo, mismo bueno, Re, es, que Recordándole que el martes tenemos la edición de inventando de, de, con los Panas, brother. Va a ser así un éxito, margen. así que no se la pueden perder, definitivamente. Dímelo, oye.
1: Venimos con sorpresa el martes, así que, mira pendiente, stay tuned.
0: Sí, hablando por ahí, Xavier McDaniels. Sí, pero McDaniel entró, de, viene de, de Seattle. Sí, Seattle, venía. Y creo que estuvo una varias temporadas nada más después de, de Sprewell, Sprewell, pero ya entonces Sprewell vino en, en la parte en la, en la, en la parte de decadencia de, 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 de Ewing Sí, sí, ya
1: ahí sí. ya, 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 Pero en
0: sus años por ahí, en sus años que él es la liga porque yo te voy a decir algo en aquel momento, era eh, Hakim, Ewing y David Robinson. Esos tres. Tú sabes. Y no no, no, no tenía ese, ese more forward atlético que le, que le pudiese dar otra dimensión al equipo, no sé. no yo lo veo de esa manera.
1: Tú sabes este, quién me gustaba mucho, Mano. Kenny Walker, Skywalker, me sí, sí, Pero ese era bueno para donde quiera.
0: El estilo, exacto, exacto. Dímelo, oye, ¿qué
1: tienes por ahí? Claro, mira, va, vamos un poquito más, este, está bien pensar, ok, que las aguas llegaron a Cleveland donde tenían que llegar, ¿eh? que lo mismo está pasando en Atlanta y que le va a pasar a Orlando Magic. Bueno,
0: de Atlanta... El problema tiene nombre y apellido. Y eso tú sí lo puedes resolver. Sí. Eso tú sí lo puedes resolver. En Cleveland, pues todavía ese equipo está muy joven y ese equipo no tiene un go-to-guy, ¿verdad? Salvo Colin Sexton. No tienen ese tipo que tenga notas punto en las manos. Eh, vimos lo que pasó. El de Drummond está tratando de ser ese tipo en el poste, pero luce, luce horrible cada vez que, <ríe> que trata de hacer... <risa> este, y en el caso de, de Orlando, bueno, los Magic han sido consistentes.
1: Se han mantenido,
0: se han mantenido. Se han mantenido consistentes, pues, ahí, 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 todos los años... Y, 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 le,
1: tiempo, le, faltan y piezas, le faltan
0: piezas. Exacto, y todos los años, ¿sabes? No mojan pero el papa y se mantiene octavo. O sea, que yo pienso que más es más que, que chance que tiene que ser un equipo de lotería vendría siendo Cleveland Atlanta yo creo que va a mejorar Atlanta yo creo que va a mejorar y entonces pues yo creo que los mágicos serán más consistentes definitivamente bueno la última pregunta para ti en esta sección
1: bueno ahora vamos a hablar de, de los rookies de la NBA sí señor el Lonzo -so Ball, el Amelo
0: Ball ¿Lo que debió haber sido Lonzo Ball o simplemente va a ser un jugador más de rol en, en la NBA?
1: Es la Melo Ball lo que, ¿Cómo fue? Me la pregunto otra vez. Perdona. Es
0: la Melo Ball lo que debió haber sido Lonzo Ball cuando el hype que tenía sí. Alonso que supuestamente iba a ser esta inminencia en la NBA. Incluso su papá digo decir que va a ser mejor que el eh, mejor Laker, mejor que Magic Johnson. Sí, sí. La Melo Ball, lo, eh, ¿será lo que dio decir Lonzo Ball, o será solamente un, jugador, un buen jugador de rol? ¿Qué no, mira,
1: por qué? Yo, yo pienso que, bueno, la realidad es que le empezó struggling, ha mejorado. Eh, yo, yo pienso que el hype de Alonso fue muy alto. El hype de Lonzo, a pesar de que creo que es el mejor ahora mismo de los dos, porque se desenvuelve en todas las áreas del juego, no solamente en, en la ofensiva, en meter el balón. Eh, eh, pienso que yo, yo creo que este muchachito, si logra mantenerse, él, él ha ido, ¿verdad? Como una escalera, ha ido subiendo. Yo creo que él debería. Eh, no. Alonso, para mí, va a ser un gran pointer. Va a ser un jugador. Tercera, cuarta opción en un equipo que es un rol alto. Un buen armador Pero, de mí. Sí. En el caso de, de Lamelo, yo, yo entiendo que Lamelo se debe convertir en un shooting guard eh, que venga a atacar el canasto. Y, y, él, y él hace eso bien. Él tiene que hacer que, 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 que madurar su cuerpo no físicamente. Si él logra hacer eso, yo creo que, que en cualquier equipo debe estar siempre en las primeras tres opciones.
0: Yo, yo, yo todavía quiero ver Dios, 15 minutos no Digo, 15
1: segunditos más. Digo, hay que. Claro, estoy especulando, pero acuérdate que esto es piensa rápido y yo te lo voy a decir. Claro, no, está,
0: está válida, está, está válida tu, tu, tu argumento. Yo pienso que. Que Lamero va a tener una mejor campaña de rookie que la que tuvo Alonso. Y va ah, a ser mejor que Alonso, definitivamente, hasta ahora. Pero veremos a ver. Sí. Te toca el turno de cerrar la sección, hermano.
1: Espera son junto con Lamelo, Halli, eh, Halliburton y Wiseman los top 3 rookies de la liga hoy. Son L Lamelo, Halliburton y Wiseman los top 3 rookies de la liga. los no. los top tres. No. Yo sé. ¿Estás seguro? Halliburton, Halliburton, James, James Wiseman y Lamelo Bolt.
0: Acho, este chamaco de Edwards está jugando un nivel brutal.
1: Sabía iba a, de hecho, creo que Edwards es el mejor anotador de todo.
0: Sí, ese chamaco está jugando. Se, salió acá en Anthony Town y el chamaco les dijo, acá que te voy a enseñar cómo se hace esto. Sí, y se está hace jugando otro nivel. La,
1: la pregunta fue a propósito, sabía. Este, mira, y dice por ahí, dice Goofy, por fin Jordan pegó una. Eh, Orlando dice, quickly y topping y dale break. Pero no, son buenos, son buenos, pero ahora mismo Topin está... por. Tienen que jugar,
0: a... Topin no ha jugado. No
1: ha jugado. Pero yo creo que Topin debe ser un top 3. Quickly ha demostrado que debe estar en ese top 10 de rookies. Probablemente siga subiendo. Claro, claro.
0: Pero mi padre no los quería.
1: Bueno. Yo no, oye, a Topin <risa> yo nunca hablaba. Mi problema en New York era eh, Julius Randle, que... Pero, este,
0: es que de eso vamos a hablar ya sí, no, no.
1: bueno
0: con esto cerramos nuestra sesión de piensas rápido eh, vamos a hacer una pequeña pausa cuando regresemos venimos con al grano y sin inventos ok, vamos a ver si es verdad que el gaspela a ver si hay cariño no hay cariño a ver si Oye las tiene puestas o no las tiene puestas, dímelo Oye no
1: fallo mi gente, no fallo, si sí, usted tranquilo mira, pero no se vayan que regresamos a ver algunos momentitos en eh, con Carlos panas. Sunday Show
0: aquí nuevamente inventando con los panas Sunday Show
1: Live dime Oye Oye bienvenidos otra vez ahora eh, estamos entrando a la a la sección al grano y sin invento verdad donde pues traemos los temas de, de análisis y vamos a estar discutiendo verdad unos temas que nosotros entendemos deben ser interesantes y esperamos que sean del agrado de ustedes y para que ustedes también comenten en el chat de del programa y podemos discutir así todo el tema todos los temas con ustedes
0: definitivamente vamos a arrancar con esto y, y bueno ya como llevamos varias semanas de comenzó la NBA eh, hemos trabajado lo que son lo, los top ten verdad lo que son para mí y para nosotros lo que deberían ser los, los top ten de la liga según verdad eh, lo que ha pasado en la NBA en ambos en ambos lugares verdad y por
1: acá, verdad? No sé, oye, no sé cuáles son los tuyos. Eh, déjame saber los tuyos y luego compartimos. Mira. Sí, mira, eh, yo me, me fui con lo que llamamos el libro. De, vas a saber cuando yo mencione cuando yo me lo mencione, vas a saber por qué. Y espero que, que me entienda. Eh, mira, creo que para mí ahora mismo eh, Filadelfia eh, este, y los Lakers están en el tope. Deben ser el 1 uh -huh. y 2. Eh, me voy a ir eh, por la sorpresa que me han dado. No porque no piense que porque sean los Lakers, pero sí, me voy a ir con los con número 1 porque me han sorprendido, como lo había dicho al principio del programa. Eh, luego, número 2 son los Lakers. Número 3, me voy a ir con Phoenix. Creo que lo que está haciendo ese equipo está, está muy bien. Van de show el cambio por Chris Paul. Eh, como habíamos dicho al principio antes, en el off-season, eh, les iba a venir súper bien. Eh, número 4, me voy a ir con Boston. En el quinto puesto, tengo Indiana. Indiana, eh, oye, y, y, y los, es, es, es complicado cuando tienes tantos equipos que te están jugando bien. Eh, pero Indiana es un equipo que podría estar en, en, el, en el top three. Eh, pero cayó, cayó quinto, para mi gusto, ¿verdad? Para mi análisis. Eh, luego ya en el sexto puesto... Me, me voy con los Orlando Magic. Séptimo, Milwaukee. El Milwaukee para mí viene subiendo. Viene, viene de, de menos a más. No lo puedo tener por encima de, de los Orlando Magic. Los Clippers. ¿Por qué ponga los Clippers octavos? Porque creo que hubo uno o dos jueguitos de esos que perdieron que no debieron perder. Así que los castigué. Noveno. Y esta te va a gustar.
0: Noveno.
1: Yeah. Los New York Knicks. Uy. Voy a aprovechar que eh, en cuestión a números, a récord, debe estar ahí y dije, los voy a poner porque fíjate, tengo que, que, el momento hay que aprovecharlo, así que los puse. Número 10 puse a Utah. No puedo dejar de mencionar que cerca de todo esto está Golden State, Portland, Dallas que viene subiendo, San Antonio y un mention por ahí. A Charlotte, que lleva los últimos tres juegos ganados, o sea, ese, ese, esos puestos 9 y 10, cualquiera de estos cinco equipos que te mencioné, pod podría estar en esos puestos. Para Oye,
0: mí. y no, ¿no escuchen por ahí, Denver los tienes por ahí también.
1: Denver, lo que pasa es, a Denver yo te los voy a mencionar ahorita okay, <ríe> Porque Denver viene, y es un equipo que viene de menos a más, también pero para mí están no están en ese top 15. O sea, todavía están, vienen subiendo, probablemente la semana que viene, si siguen así, deberían estar en el top 10 la semana que viene. Ok, ok, te entiendo,
0: ¿no? Porque han tenido altas y bajas, ¿verdad? Este, eh, empezaron la semana bien frío, pero sí. lograron este, retomar, ¿verdad? Eh, la situación y, y, y han ganado varios partidos definitivamente sí. bueno. Eh, bueno, en mi caso tengo un número 10 con Golden State ¿Okay? tengo un número 10 a Golden State porque sí ganaron un par de partidos pero perdieron otro juego que, que entiendo que los hubiese posicionado eh, mejor tengo por ahí también a en la novena tengo a los Magic que todavía se mantienen verdad con, con vida, tengo Milwaukee octavo tengo a Utah séptimo a los Pacers de Indiana. los tengo quinto, Boston los tengo cuarto tercero Phoenix, segundo Filadelfia y primero los LA Lakers así que los ah, Lakers pues se están ganando no,
1: no, y, 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 no, eh, oye, y, y tú sabes fuera, fuera del vacilón de que verdad yo creo que cualquiera de los dos de Filadelfia los Lakers puede estar el número uno, Esa es verdad, en mi opinión, cualquiera de los dos podía ser número uno.
0: aunque okay, sí, por ahí está la gente en el
1: chat. Sí, mira, está nuestro pana, Michael Reed. Michael. Uno, uno y se les dije, bol iba a venir, ready. Saludos, happy New Year. Eh, los Magic, hell no, él dice que no, los Magic están jugando bien. Tienen este, que estar en el ahí. Power Ranking
0: muchachos, si están jugando,
1: se han mantenido ahí, tienen que 4 cuatro. Sí, no, sí, no. ahí yo. Ahí, ahí yo tengo que, que, digo estoy de acuerdo porque yo también los tengo no, George y yo no estamos muy diferentes en el power ranking a lo mejor en, la, en, la, en, lo, en, lo, en las posiciones, pero lo, los equipos son bien parecidos este, Charlo no, no tiene cinco y no,
0: no puede estar ahí o Magic tiene 6 tiene mejor récord, o puede, no puede
1: estar ahí sí, Ma, Ma, Michael, yo, yo le comentaba a George que la cosa con Charlo es que yo los tengo en el watch list porque vienen ganando los últimos tres juegos. Pero entonces yo tengo que ver qué hacen ahora esta semana. Si esta semana ellos ganan tres juegos, pues probablemente la semana que viene están ahí. Pero hay sí. que ver, ¿verdad? Que, que, que no haya sido tres juegos que dio de, de que dieron palo, ¿verdad? Que, que, que vinieron jugando bien esos tres juegos y vuelven y se caen.
0: Definitivamente. ¿Estás ahí, George? Sí, tú por acá, tú por acá, ¿me escuchas?
1: Sí, sí, sí. Mira, por ahí está Ander Gutiérrez, nuestro pan y colaborador. Ander nos dice: Saludos, mi panos, un abrazo, welcome again. Salud. Saludos,
0: Saludos. Bueno, de, de igual manera que tenemos los top 10, ¿verdad? Tenemos los top 10 eh, scrubs de, de la Liga. Eh, Que comienza hoy, yo te doy los míos. Dale, dale.
1: Si quieres, da los
0: tuyos. Ok. Número 10 tengo a Minnesota. Número 9 tengo a los Bulls de Chicago. Número 8, New Orleans. Número 7, Memphis. Número 6, Sacramento. Número 5, Detroit. Número 4, junto a ese regalete de derrotas corridas que han tenido los Cleveland Cavaliers, al igual. Que Atlanta, está el número 3. Después de estar en la Gloria, ahora están abajo en la leña. Eh, sí, discúlpame, en la número 2 en la Minnesota no los tengo en la 10, los tengo en la número 2 porque tienen 2 y 7. Y okay. the biggest crop ahora mismo en la Liga, los Washington Wizards, la
1: sí. sí, mira, eh, yo te voy a dar los míos. Yo creo que Washington para mí es número uno definitivamente. Tengo a Minnesota número dos. Eh, mano, Toronto. A mí Toronto me, me <ríe> yo estoy frustrado. Tengo a Toronto número tres. Eh, Memphis los tengo cuartos, porque yo esperaba, no, yo no esperaba que Memphis fuera un top ten, pero yo esperaba que Memphis fuera un equipo eh, que estuviera dando, dando batalla ahí arriba. Eh, Houston, eh, los tengo quinto, eh, este no te va a gustar, pero ellos vienen subiendo, ellos van a salir de aquí, pero empezaron mal. Denver, los tengo sexto New Orleans, que se me ha caído en los últimos tres juegos, séptimo, Atlanta, octavo. Miami, noveno. Eh, adiós, espérate. Espérate que se me fue la lista. Bueno, eh, y Ch Chicago y Sacramento eran los dos que me faltaban, que okay. los tengo más arriba porque realmente ellos están haciendo más o menos. De, de Sacramento y esperaba un poquito más, pero creo que los otros equipos... Me han, me han desfraudado más de lo que
0: me han desfraudado estos dos equipos mira, eh, Michael dice oh, George, what's going on with you today horrible <risa> Oye, lo que acuérdate, Michael todas las semanas son diferentes y yo estoy sí, hablando sí, sí. por lo que pasó esta semana tú sabes, y la realidad es que Atlanta va en declive Cleveland va en declive Sacramento también, New Orleans también Minnesota ni se diga y Washington ni se diga,
1: tú sabes Exacto, sí, ahí estamos de acuerdo.
0: Y dice por ahí, hablen, dice.
1: Ah, mira, dice mi pana, Coach George, ¿dónde tú tienes a los mimados de los Knicks, ni si ni son jaja. Ja. Mira, yo te voy a decir. Un cariño de... hoy, papi, pero Mira, yo lo puse, yo los puse en el top ten hoy. Hoy los puse noveno en, en el top ten. Yo me tiré esa, pero probablemente no son un equipo que necesariamente tengan que estar en el top ten, pero como hoy podía hacerlo, lo hice, me
0: jugué la Casi el programa ha sido de Nueva York. Y <risa> lo bueno. o sea, que falta, porque eso es lo que viene a continuación aquí, ¿verdad? Este, eh, en esta sección de al grano y sin invento. A ver, por aquel bar que se me había olvidado. Este, definitivamente. Bueno, oye. ¿Qué tenemos a continuación? Cuéntame.
1: Bueno, ahora viene el, el tema de los Knicks y su arrancada. Eh, los Knicks tienen hoy 5 y 4. Eh, están jugando eh, un gran baloncesto en los últimos... Tenía el lector aquí. De los últimos 4 juegos están jugando para 4 y 1. Si ponemos los últimos 7 eh, juegos, están jugando para 5 y 2. Sabemos que empezaron en 0 y 2 el equipo... Y, y que yo les estaba dando duro y les sigo verdad dando durísimo eh, consider, considerando unas cosas verdad que, que me han sorprendido de Julius Randle ha sido el líder que, que se esperaba que fuera cuando lo firmaron el año pasado y que el año pasado fue un desastre, pero se ajustó. Tengo que decirlo, tengo que darle la razón a George, ¿verdad? que lleva un par de semanas dándome por el con, con Julius Randall eh, Mano, me ha sorprendido que, que, que están jugando súper bien. Me preocupa como quiera la, la inconsistencia la inconsistencia de ay Dios mío, no fue el nombre eh, de RJ Barrett eh, pero eh, creo que lo han podido manejar. Me sorprende también cómo ha jugado el Fritz Payton hasta metiendo el triple, algo que eso no, no ocurría. Eh, no sé, creo, creo, creo que que este núcleo, le falta algo más para ser contendor en el este, pero este núcleo se podría colar en los, en los playoffs, ahora mismo están para playoffs, se podrían colar al terminar la temporada de los primeros ocho.
0: Mira, de sus cinco victorias, oye, sus cinco victorias tienen ahora mismo. Tienen una, tienen dos, tienen dos, tienen tres victorias, con, con, con un equipo que están en los mejores 10. O sea, sí. que, que le han ganado a la Cherry solamente, sino que de sus cinco victorias, tres, una contra Ayuda, contra los Pacers y otra con Milwaukee. Y le han a los Bucks Exacto, que son por eso Milwaukee, los Boxers son este, sí, victorias relevantes. Eh, pero yo pienso que eh, han tenido una muy buena arrancada. Pero todavía hay que ver cuando llegue el momento de la seguida. Todos los equipos de la NBA y todos. Sí. Todos. todos, todos llega un momento de la temporada que tienen un, un, un slump. Y quiero ver cómo van a reaccionar. Porque no es que si, si, les, si tú caes en un slump, pero perdiste dos, tres juegos y te levantaste y seguiste, es chévere. Pero si cogiste un slump y perdiste cuatro, cinco, seis, siete juegos, ahí es que la cosa se complica eso, y lo otro yo pienso que van a estar peleándose de acuerdo a cómo van, quizás octava posición en el este pero todavía le falta algo yo pienso que ellos deberían hacer un deberían hacer un movimiento eh, cerca de la insistencia en la carrera y adquirir un jugador que pueda ayudarle a Julius Randall ahí con anotación eh, ¿verdad? Bastante alta, eh, consistente. Incluso yo no me, no, me, no, no me volvería incrédulo. Y si Washington está eliminado, le haría swing a Bradleyville. Que sería un fit perfecto para ese equipo. Sí. Vaso Entonces,
1: pues, yo, yo pienso, he pensado en Bradleyville ahora. Yo está discutiendo en estos días porque Bradleyville lleva. Los, sus últimos nueve juegos, que ha anotado 40 o más, el equipo los pierde. Yo sabemos que él no tiene el mejor núcleo al lado, pero mucha gente entonces criticaba a John Wall, ahora critican a Russell Westbrook. Pero no será el problema ahora de vivir en Washington. ¿Es que Washington no defiende nada, cero. Bueno, él, él lo dijo, y él lo dijo, y
0: él lo dijo. No defiende <risa> nada, nada, no hay nada. Y bajo esa circunstancia pues tú tienes que tratar de anotar más que el otro equipo, pero si tú no tienes el talento para anotar más, pues traes problemas. Vamos vamos a echar rapidito, que tienen ahí varios sí, comentarios.
1: Sí, mira, por aquí llegó Edrey Santo nuestro pan Edrey. Ah, Salud, un abrazo. Dice Orleans tiene problemas cerrando los juegos y Let's Go Knicks. Eh, dice, Michael dice, vi Austin River en el equipo. Eh, sí, Austin River está jugando y está jugando muy bien. Sí. Está, está, le ha energía al equipo. Eh, dice, Julius is doing good eh, Orlando dice que los minutos que han jugado son muchos Ese, es que eso, oye, eso esa, puede costar
0: eso lo caracteriza a Tontibido, hermano él es caracterizado por usar rotaciones pequeñas y por sobrecargar minutos, hermano esa es la única cosa negativa que yo lo sí. veo a él como coach, porque él es un gran coach y un coach defensivo pero ahí es
1: que tiene que mejorar. ¿Qué más tenemos por sí, ahí, el Orlandito dice: desde el 2012 no estaban 5 y 4. Eh, Arner dice: yo pienso que la defensa ha sido clave. El coach sí. ha tenido mucho que ver. Eh, y Orlandito nos avisa que están perdiendo ahora mismo con Denver 45 a No me
0: sorprende para nada. Tienen tres victorias viniendo de atrás y por márgenes de
1: 18 sí. puntos.
0: ¿Sabes o okay. Tranquilo, pero, ya mismo arrancamos
1: es un Denver que viene de menos a más ¿verdad? como que habíamos dicho
0: pero el gordito blanquito ese que tiene en el medio no, no le va a ser media no,
1: <risa> es el que está el líder de asistencia y todavía no me quieren aceptar que es top ten en la liga
0: yo te que estar frente a la puerta del top ten 10 no, no sí, <risa> pero de corazón de verdad y el que me conoce sabe que yo Así lo siento, yo quiero que los Knicks de Nueva York cualifiquen esta temporada y quiero que hagan un splash, que hagan un cambio, un tipo como Bradley Bill, un tipo así que, que pueda ayudarlos a pasar la próxima ronda. Oye, no se equivoquen, podremos vacilar contra los Knicks, bellonearlos y todo, que son las Cherry que van no a ganar.
1: Que... Yo no, porque yo soy Knicks. Por eso, pero
0: el... tú sabes a qué es lo que me refiero, ¿verdad? Pero, claro, pero yo soy es un plus, y jugar en los Knicks es un plus, aunque ahora mismo no son el equipo más duro de Nueva York, ¿verdad? Pero, pero es un plus, bueno, es un plus. Tío,
1: pero hoy por hoy tienen el mejor récord en Nueva York, 5 y 4 contra 5 y 5 de Brooklyn, así que somos el equipo de Nueva York.
0: Bueno, bueno, <risa> bueno.
1: Podríamos, podríamos hablar por ahí, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, Orlando dice de yo que jaja, ja. Humberto dice Go Knicks, Go Blazers, sí, Humberto es Knicks de corazón también bueno, este, bueno, bueno. y Orlandito dice a la liga le conviene tener a los Knicks bien por los pues ratings claro,
0: claro. Bro, es un equipo, es un equipo relevante es un equipo relevante bueno, eh, en otros temas eh, aquí en el canal de Sin Invento nos quedamos en la ciudad de Nueva York y es que los Mets de Orlando Marina y de Orlando de Jesús y de muchos ahora porque creo que las guaguas de la ama la rotularon con los Mets y se está montando gente mira, pero
1: mira en, en mi defensa, y perdona que te interrumpa, en mi defensa ah. es que me, no se sabe que mis equipos son los Yankees y los Mets, yo soy New York full así que puedes continuar solamente quería hacer referencia no, yo sé a que
0: no hay problema, pero es que la guagua de la ama la, la, la están llenando no, porque después que se fue el tránsito, eso que eran los Borimets ya se bajaron todos Y ahora están llenando la guagua, pero mire, a por montones. Y es que Paquito Lindora fue cambiado junto a Carlos Carrasco a los Mets de Nueva York. E incluso, e incluso, yo se los había dicho a ustedes, me equivoqué. Estoy un poco equivocado, ¿verdad? Porque... Me sorprendió, no me sorprende porque es más fácil adquirir a Chris Bryan que a... no la han arenado, pero están haciendo su hijo van a llevar y van duro a, a, a cambiar a Chris Bryan para los Mets. Lo sí. que haría un line-up que ya con Paco Lindor es poderoso, lo haría prácticamente para mí, el equipo a vencer en la Liga Nacional y las Grandes Ligas. Dímelo, oye, ¿dí?
1: No, de verdad que a mí el cambio me gustó mucho mucha gente ha hablado este ah se le dañó se le acabó la carrera a Lindor mira no yo creo que Lindor tiene tanto positivo en, en su personalidad en su juego el juego alegre de él eh, es un líder lo ha demostrado en Cleveland que él va a cambiar esto de que cada vez que llegue una, una estrella a, a los Mets eh, se le acaba su carrera yo creo que eso va a cambiar yo creo que oye el, el cuerpo de picheo de Grum, Marcus Troma, Sindegar, ahora con Carrasco le añades una pieza, o sea, tenemos el picheo, ya adquirimos este, un líder ahí este, que nos, nos da, nos, lo incluimos al bateo del equipo, si se logra hacer ese cambio por Chris Bryan y que Chris Bryan venga, ¿verdad? No venga cogiendo tan, tanta conga, eh, también, o sea, yo, yo creo que, que sí, mano, que vamos a hacer uno de los equipos, no a yo no digo en la Nacional, porque tiene la definitivamente el San Diego y, y los Dodgers son dos grandes equipos, pero deben dominar eh, la división y este, estar ahí haciendo, un, este, eh, haciendo el run para, para, para la final de la Liga Nacional. Oye, que no te equivoques
0: con este equipo de los Messi, yo sé que está Atlanta ahí, pero pero mira este line-up, se la va Chris Bryant, el señor Epaco Lindor, Jeff McNeil, esta temporada, porque Carol no está. Eh, Alonso en la receptoría, Jeff McCann cachando. Y entonces, Dominic Smith estaría en un outfield, Brandon News estaría en un otro. Y no me acuerdo que es el otro chamado que ellos tienen. Este, ah, Michael Conforto estuviese en el otro. ¿Sabes? Estamos hablando de eso. Más, tú tienes cinco piches inicialistas sólidos: cuatro sólidos y uno que podré, que no lo ha hecho mal. Jack DeGrom drone no así diga regresando de Tomillo millones que está mejor que antes. Carlos Carrasco, Marco Strowman, Cedrudo, este otro. Yo creo que este equipo está duro, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué tenemos por ahí?
1: Este, oye, Mira, por dice, Orlandito te dice Jaja, yo soy Yankee, no Mets. Este, pero, lo, pero los Mets donde van los Boris a morir. Vamos a ver, dice Michael Reed dice yo también soy Mets y Yankee. Humberto dice duro ese cambio, sigo con mis Giants de San Francisco, pero Siempre me han gustado los Mets y ahora con Lindor a fuego. Atlanta es el dueño de la división, dice Orlandito. El bullpen eh, malo. Eh, hay que, pero, oye, pero Chugardías está ahí. Chugardía, este, yo creo que se enderezó ellos la. Ellos tienen a Chugardía, ellos
0: tienen a este chamaco de los Yankees, del Inmetance, está ahí también. Sí. Tú sabes. Ellos van a mejorar el bullpen, créeme. Este, este hombre sí. quiere destronar a a los Dodgers como, como lo está haciendo San Diego también pero y le va a meter billetes al equipo
1: y va a buscar sí, la manera sí. de mejorarlo el tipo vino a invertir mira Abner dice es un buen cambio lo que pasa es que en el este de la Nacional está muy duro en cuanto a lanzadores no lo veo ganador eh, Humberto dice Atlanta está muy duro en el este San Diego está durísimo y Ander menciona a los Nationals también Definitivamente.
0: Vamos a ver. Va a estar bien emocionante todo esto, brother. Yo espero que mis yankees firmen a DJ en la Mejue ya. Para acabar con la novela esta. Eh, y eh, ver qué va a pasar ahí. Y porque firmen barato a, a buscar filmar barato a Didi Gregorio a hacer algo. Y, y, y hacer un movimiento ahí, o buscar un cambio bueno. Dejar a la DJ en la, segunda, en la primera base, eh, mudar a, a Gleiber en segunda y buscar un cielo, ¿verdad? Que le quite esa responsabilidad. Así que veremos a ver. Exactamente, exactamente. Eso mismo acabo de decir ahora mismo, ¿verdad? Eso mismo, sí. Así
1: que veremos a ver qué pasa. Dímelo, Oye. Mira, eh, nada, yo creo que con, con esto terminamos aquí, ¿verdad? Y vamos a recordar que mañana, a las 6 de la mañana,
0: tenemos el Morning hecho, ¿no? oye.
1: Mira, nos, nos, que, digo, nos queda, eh, ya es que llevamos una hora, sí. pero nos queda todavía uno piensa lo piensa que eso no puede fallar. Venimos sí, eh, en 30
0: segundos damos, y le damos
1: los detalles. Dímelo, oye. Así que no se vayan, seguimos inventando con los panas Sunday Show. Vamos allá. Regresamos nuevamente aquí Inventando con los Panas son del show
0: edición número 16, oye y vamos para la sección <risas> picante picante, picante ¿Quieres dar el disclaimer duro o lo doy yo?
1: Era, eh, De Panas LLC <risas> Inventando con los Panas eh, y cualquier cosa que tiene que ver que esté bajo la sombrilla Inventando con los Panas y de Panas LLC, no se responsabiliza por las expresiones de Coach George, Jorge Vélez y OJ Marina, Orlando Marina en esta sección, ¿verdad? Eh, que básicamente es un tema libre y que vamos a decirlo como lo pensamos, George.
0: Tiene la palabra
1: porque no estuvo el programa pasado usted, OJ <risa> Marina. Oye, marido. siempre me da la palabra bicho, en la ataque. <risa> Mira, lo mío es sencillo. Yo siempre, yo eh, yo creo que en esto casi siempre Ah, tocó algo del, del que tenga que ver con el COVID 19 Sabemos que el viernes entró en vigor la nueva orden ejecutiva eh, del gobernador Pierre Lussier, eh, que es muy positivo para, para el sector económico y que y que mantiene un balance, ¿verdad? Yo yo como lo dije en el Morning Edition, yo la veo muy buena. ¿Qué me preocupa? Primero, yo iba por la calle hoy, este, que iba, ¿verdad? A, a llevar unas cosas a, a mi mamá. Y pasó por, por cerca de una playa, mano, iba a un clase de corillo, como de 15 personas, con no mascarilla, vacilando. Entonces, ok, tú vas junto en un grupito, pero no pueden abusar de eso, gente, porque tú no sabes. Eso, tú piensas que aquel se está, se está, no se va a enfermar, pero a lo mejor este, él, él ya está contagiado y te va a contagiar a ti. Eh, o sea, es, es que hay que cuidarse, no podemos ah, el gobierno ya nos dejó salir y vamos a salir a la calle, no, sigan con sus protocolos tienen que cuidarse o sea, esto hay que hacerlo, entonces quería tocar también, este, hablando del COVID algo que me preocupa eh, salió una noticia hoy donde se dice que ya se empezó a, a vacunar a los confinados, gente yo no tengo nada en contra de los confinados. Yo tengo familiares que son confinados y amigos este, que, que bien cercanos y que los, los amo y los adoro. Pero yo creo que hay que poner las cosas en prioridad. Sí, yo creo que las personas que trabajan, que entran y salen a las cárceles, tienen que ser del primer grupo que se, que se vacunen. Eso yo estoy de acuerdo. Igual que lo han hecho con los doctores, enfermeros y todas las personas este, que, 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 que bregan con la salud ¿verdad? Eh, creo que ellos pueden, deben estar en ese grupo porque esto a donde entran es una burbuja literalmente estas personas ¿verdad? y hay una responsabilidad y eso yo lo entiendo pero que se le dé prioridad porque vamos a hablar claro la mayoría no todos la mayoría de los que están ahí le fallaron a la sociedad entonces los que hemos sido responsables pues estamos esperando que nos digan mira ¿cuándo nos vamos a vacunar se está hablando de que podría ser en verano. Entonces, hay, hay, hay unos privilegios de los que se est están gozando y, y esto, esto no fue que el gobierno tomó la decisión así, porque es cierto, fue una recomendación del CDC de Estados Unidos. Es una recomendación de ellos. O sea, yo no estoy... Para este, hacer el disclaimer, esto no fue una, una decisión del gobierno. Obviamente lo ejecutan conforme a las recomendaciones, como han hecho, como han corrido el, el, todo el proceso. Entonces, yo tengo que... que bueno, me tengo que molestar porque entonces, ¿dónde está nosotros, los que lo hemos hecho bien, los que decidimos cambiar nuestra vida? ¿Dónde, qué, ¿Qué nos dan a nosotros? ¿Dónde está el privilegio que nos deben dar a nosotros? ¿No nos cuidan? Y, o sea, esto, y, y empiezo a pensar, y, y lo mismo pasa eh, con la clase trabajadora, con los impuestos. Al final, los impuestos son los más. O sea, los que estamos ahí, mira, haciendo las cosas bien siempre, siempre. Este, salimos mal, hermano. Somos los últimos. No tenemos ayuda del gobierno, no nos dan privilegios, vamos a ser los últimos que nos van a, a vacunar. O sea, no tenemos nada. Eh, y esto es un tema, esta es la opinión mía, George no tiene nada que ver con esto, pero yo creo, y, y sin quitarle nada, yo creo que aquí eh, no podemos seguirle dando privilegios a las personas que fallan. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no, hay mucha gente, yo he escuchado de casos que dice es que yo prefiero estar preso porque allá tengo, mira, tengo el, el plan médico, tengo lo, las tres comidas, tienen unas ventajas que no tienen afuera, a menos que se vayan a trabajar en la legal. Entonces uno tiene que molestarse porque todos, todos hemos tomado decisiones en esta vida buenas y malas. Pero entonces ahora que uno está, mira, en la derechito y que uno espera que, que este recibir algo a cambio, no. Los privilegios están por otro lado. Y nada, este, mi parte, como les dije, no tengo nada en contra de ellos. Tengo mucha gente que amo y adoro, pero creo que las prioridades no, 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 no están ahora mismo donde tienen que estar.
0: No están sentadas donde deben estar, de verdad que eh, está bien crazy eso. Por lo menos, como te mencionaba fuera del aire, de si tú me vas a decir a mí que vas a trabajar así, pues entonces trabaja con lo primero los que están entrando y saliendo dentro de las instituciones, que son los oficiales, el diferente personal. Pero, la no, verdad que no entiendo. En mi caso, yo, me voy cortito y me preciso, no, no quiero verdad, este, lo único que quiero verdad, que, que este nuevo año, verdad, se está viendo luces, salvo esto, verdad, que está pasando, como que la cosa está mejorando, como que los ánimos de, a nivel global están diferentes. Lo único que les voy a decir y que pienso es que si nosotros tuvimos un 2020 que que nos, que nos castigó y nos, y nos va a enseñar muchísimo, nos enseñó muchísimo. Pero si seguimos haciendo las mismas cosas, repitiendo los mismos errores y haciendo con las mismas conductas que tuvimos en el 2020, lo hacemos en el 2021, mi gente, no hicimos nada, solamente cambiarle un número al calendario. Solo que debemos ir cambiando verdad esas posturas, esas conductas, con esta cuestión del covid y, y, y ajustarnos a las cosas que debemos hacer bien. Básicamente eso, son básicamente ¿verdad? La, la, lo que tengo que decir. Así que nada, no tenemos tiempo para más. Oye, tenemos un tremendo programa hoy. Eh, ¿Dónde nos pueden conseguir para
1: nuestra programación hoy? Mira, mi gente, nos consiguen Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, todos como Inventando con los Panas entren a nuestro canal de YouTube que ya mismo venimos con sorpresa, llevamos un par de veces diciéndole y se van a sorprender, después no digan, ah, yo no sabía, bueno, nosotros lo anunciamos, también, si quieren escucharnos por audio, tenemos el audio podcast que lo pasamos luego de terminar el programa, eh, tanto el Morning Edition como el Sunday Show lo estamos haciendo, en Anchor, Spotify, en Apple y Google Podcast, nos consiguen también como Inventando con los Panas.
0: Así mismo nosotros, de verdad, le damos las gracias a todos los que estuvieron con nosotros en la noche de hoy, y los que siempre están con nosotros, nos apoyan. Y les exhortamos a que sigan compartiendo todo lo que es... ver con los Panos, nuestra página de, de YouTube. Dele like, como dice Orlando, a la campanita. Y, y dele share. Eh, igual en todas nuestras, nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos para pagando para, día a día para tratar de brindarle a ustedes la mejor programación y lo mejor verdad de nosotros sin lugar a duda. como siempre hablamos nunca tenemos, nosotros no tenemos competencia nosotros competimos contra nosotros mismos para darle un programa de calidad y les recordamos que estaremos mañana, como todas las mañanas lunes a viernes en el Monday en el Morning Edition eh, para Morning Edition que está con ustedes de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana inventándoles la mejor y más completa información en deportes, entre otras cosas más
1: Así que, oye, te voy a oh, a a papas, para Espera, también recordarles, este martes vamos a estar con ustedes en el primer programa del año de NBA Live. <risa> este, <risa> de Invertando con los Panas, venimos, venimos con una sorpresita por ahí, este que yo sé que les va a gustar. Y, y va, va, va a ser bien, va a estar bueno, va a ser bien interactivo. este Así que, rieguen la voz, den en share. Eh, de mi parte como siempre agradecido con, con todos los que nos apoyan de verdad que sin ustedes esto, esto no funciona, les doy las gracias eh, a todos, primero como siempre a papá Dios que nos da la oportunidad de conectarnos con ustedes, a George también porque mira, esto hay que trabajarlo duro gente, y estamos ahí ahí este, fuerte fuerte este, y nada de mi parte que pasen un bendecido domingo que tengan una bendecida semana verdad que sea muy positiva para todos de parte de hoy en Marina
0: Gracias, oye, ¿sabes que el sentimiento es mutuo? ¿Verdad que sí? De mi parte, deseándoles una buena noche. Si estás manejando, te diste par de palitos porque todo el te dio la verde, mire, pase la llave. Que no te vaya, no vaya a causar un accidente y llega, llegaste a tu casa. Buen provecho si estás comiendo. Recuerda decirle a tus seres queridos lo importante es que son para ti, lo mucho que valen para ti, lo mucho que los amas y los quieres, no te vayas a la cama enojado, brother, así que Tú, mire, si tienes algo que te preocupa, saca un ratito, habla con papá de Dios, con la fuerza divina que tú sigas, pero dale, dale, dale ese break, que él va a hablar contigo. Mire, eso es el momento, eso es día directo, está esperando por ti. Así que nada, este que siempre me acompaña, oye Marina, este que te habla es Coach George, Gracias a ustedes por la sintonía del programa de hoy, los esperamos mañana a las 6 de la mañana, inventando con los para Morning Edition. Oye, como siempre te digo hermano, gracias por todo.
1: Esto fue. Inventándolo en los panas, Sunday Show, episodio 16. Nos vemos mi gente.
0: Uh.